0: Hola, bienvenidos amigos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villega. <coughs> en un día afortunadamente lluvioso, a pesar de que estas situaciones provocan problemas acá y allá, y a veces bastante serios, no, no por culpa de la lluvia, sino por culpa de la sociedad, de los gobiernos locales o nacionales que no son capaces de adelantarse a los hechos. Y una vez tras otra vemos más o menos los mismos desastres, pero... Sumando y restando necesitamos agua, eso es fundamental. Y estas lluvias son absolutamente bienvenidas a pesar de todo. <coughs> Les recuerdo algunas cosas. Una, Ignacio, que está esperando, como lo hace su familia, que usted los ayude a que esta criatura viva. Las cosas así de en blanco y negro, o vivir o morir, por la enfermedad que tiene la atrofia muscular tipo 1, que es muy jodida y los remedios son de un costo absolutamente estratosférico de ahí la acción que estamos llevando a cabo nosotros, sistemáticamente y otros grupos me parece que en Curicó hay un grupo de personas hay en otras partes también un bingo, se están haciendo cosas, pero hay que hacerlas todo el tiempo, no basta una vez así que si usted ya ha colaborado con transfiriendo unos pesos a la cuenta que aparece ahí. ¿Por qué no transfiere una segunda, tercera vez? Si no es tanta plata, se puede tirar cinco luquitas. Eh, nada. Eh, por muy jodido que unos esté 5 lucas no hacen mucha diferencia para nosotros, pero hacen mucha. Si se acumulan, esas cinco lucas y esas cinco lucas y otras cinco lucas ayudan a esta familia. Así que ya saben, eso es lo primero. Dos, eh, pasando a otro plano, digamos completamente distinto. Este jueves... Con o sin lluvia hay, hay flamenco en la Casa del Jamón. Una buena oportunidad para empezar ya en las cercanías del fin de semana. El jueves hay gente que ya empieza con lo que llaman la previa, creo. Bueno, vayan a la previa del jueves en la noche a la Casa del Jamón. Para esos efectos reserven una mesa para que ustedes puedan instalarse a comer, a beber cómodamente. Y vayan a ver este espectáculo fantástico que se ofrece todos los jueves a las 8 y media. No olviden que hay un estacionamiento al lado, al lado, a 50 metros. Un estacionamiento subterráneo en Agustina. Frente a la entrada de Tenderini, por el lado de Agustina, está este estacionamiento. Así que usted llega, deja el auto seguro, sale, camina unos pasos y ya está en casa del jamón. Tercero... Eh, revolución, cada día dado los acontecimientos que vivimos en vez de estar más obsoleto más pasado de más pasado noticias más anticuado, al contrario cada vez se hace más viable y vigente tal como ocurrió con Insurrección que al principio parecía una visión completamente por supuesto ultra reaccionaria, porque todo el mundo hablaba del estallido social pero se ha ido aclarando cada vez más, aunque sea de a poco que, no, pues, fue una insurrección, fue un proceso organizado. Está este libro, está en piejes como era, se creo que crean ejemplares. Está tsunami, está qué sé yo, Julio César, está la Torre de Papel a un precio súper rebajado, a menos seis lucas. Es decir, hay un montón de oportunidades, amigos, en la, en el espacio, en el sitio elvillegas.cl/tienda. Las entregas son súper rápidas y los precios son muy accesibles y nunca hemos tenido problema con el método de pago. Nunca. Y finalmente, antes de entrar a las materias que tengo, eh, a los que quisieron entrar al sitio de la Unión de Amigos de los Animales se encontraron con que no podían porque el sitio se les cayó justo, están con la mala, están, están quemados. Pero hay otra forma de contactarse con la Unión de Amigos de los Animales y es por Instagram. Yo no conozco ese, ese sitio, pero supongo que usted sí. Instagram supongo que se pone, arroba, entiendo que se pone, y UAA, Unión de Amigos de los Animales, y ya va a llegar ahí, va a llegar ahí, y acuérdese imagínense, sobre todo cuando hay problemas de lluvia y cosas así, las necesidades de estos animales que han sido salvados de de la calle, salvados de los maltratos, etc., se hace complicado. Así es que... Vea manera de ponerse en contacto, o sea, no se, no se deje ganar por el primer obstáculo para aliviarse de no tirar cinco luquitas. <ríe> si uno quiere ayudar de verdad, hace todos los esfuerzos necesarios y no se deja, no se deja eh, poner obstáculos por la primera piedrecita con que uno se topó. No, señores. Y ahora entremos en materia. En estos días, y desde hace días, semanas ya, y cada vez va a ser con mayor fuerza, el gobierno y la izquierda van a darle duro al redoble de tambor de la conmemoración del 11 de septiembre. Por muchas razones, eh, en general las izquierdas viven con sus narrativas mirando hacia atrás, viven de sus mártires, ya sean reales o ilusorios, viven de eh, crucificar a, a los satanes de turno, si no es Pinochet, es Piñera. Si no es Piñera y Pinochet, será algún otro. Tiene que, tiene que haber siempre una, una narrativa como propia de las religiones, con su crucificado, con su Mahoma, con su víctima, con su persecución, con sus mártires, como todas las religiones. Fuera de eso quieren sacar provechos políticos de inmediato, hacer que la gente se olvide, supuestamente generar una unidad que no veo cómo se podría producir cuando el tema más divisivo que existe es este, y ya vamos a ir ese tema a propósito de una votación que hubo en la Cámara de Diputados. No hay tema más apto para producir desunión, y no solo desunión, sino conflicto, y no solo conflicto, sino que odios y rabias que pueden algún día desembocar en, en un conflicto civil en gran escala, que este tema. Pero porfeadamente, majaderamente, mañosamente, la izquierda y este gobierno encabezado por este majadero número uno, siguen con esto. Y les va a resultar mal. Pero fíjense ustedes, a propósito de conmemoraciones, el 4 de septiembre bien podría ser que se conmemorara un evento que no está hundido medio siglo más atrás en el pasado, ni produce más divisiones de las que hay, ni es una, una interpretación específica de la historia, que por supuesto quieren convertirla en la historia oficial para todos, y hay del que tenga otra opinión porque entonces se le acusa negacionista, el 4 de septiembre, bien podría conmemorarse que el año, solo un año, del momento en que casi dos tercios del país rechazaron la propuesta constitucional que pretendía que llegáramos a la revolución conforme a la ley, por así decirlo. Si hubiera ganado la proposición, que pudo haber ocurrido en otras circunstancias, Nadie habría podido parar el proceso de esto que llaman ahora las transformaciones profundas y estaríamos simplemente en un tobogán sin otra salida que una salida no institucional que nadie quiere. El pueblo supo en un momento dado rechazar eso, supo manifestar que cualquiera que sean las argucias, las mentiras, el predominio comunicacional que han, han tenido hasta el día, ya lo están perdiendo pero lo tuvieron hasta ese momento en forma abrumadora porque se sumaron... A hacerle reverencias al discurso políticamente correcto y a la izquierda y al gobierno los medios tradicionales y todo el mundo en parte por complicidad, en parte por miedo en parte por necedad, en parte por cobardía lo tenían todo y el pueblo les hizo, les hizo una tremenda tapa ahora están insistiendo pero ya en otras condiciones completamente distintas ahora están, de hecho hay sectores de la izquierda que quieren rechazar a priori el, porque ven que va a salir posiblemente una, un proyecto constitucional completamente distinto al que ellos quieren Podría conmemorarse, ¿no es cierto?, pero no se va a conmemorar. La derecha, o sea, la expresión política a nivel institucional, podríamos decir, de la oposición, no, no va a recordar el 4 de septiembre. Se mueren de miedo. Lo, lo más que van a hacer es mirar para otro lado. Algunos se van a incluso sumar a las conmemoraciones. Algunos van a hacer el papel, o más bien dicho, el papelón que están haciendo ese tiempo, con tal de eludir el bulto, con tal de evitarse problemas, peligros, cagados de miedos es la expresión que corresponde, no van a conmemorar el 4 de septiembre. Pero muchos chilenos no van a conmemorar, los que se acuerden por lo menos, dentro de su mente, de sus corazones y de sus casas, diciendo ese 4 de septiembre dos tercios de los chilenos, entre los cuales me incluyo, le hicieron tapa al proyecto constitucional y el país pudo evitarse esa primera posibilidad de perderse completamente en el abismo ...del de modelo destructivo... ...no sé si darle el nombre comunista, socialista o qué... ...no sé... ...que están proponiendo, que proponían... ...y que siguen proponiendo... ...y que siguen tratando de conseguir ahora con Artimaña. Ese 4 de septiembre... ...mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Es un 4 de septiembre que dice... A partir de ahora el pueblo va a ser un poquito más listo, un poquito más va a estar un poquito más alerta ante los cantos de sirena de estos señores que se presentan como reformistas buena onda pero que en el fondo son monigotes, marionetas del Partido Comunista. Es una votación que miraba hacia el futuro para impedir que en el futuro, en un futuro inmediato además este país ya se cayera, se despeñara por el abismo. Es, un, es, una, es una fecha además que habla de futuro en el sentido de que se adivina lo que viene en las próximas votaciones y la izquierda también lo sabe por eso que están tan desesperados por eso que están tratando de reavivar la cueca del 11 de septiembre por eso que están como en la fiesta de los vampiros resucitando todos los muertos habido y por haber un exorcismo político y psiquiátrico al mismo tiempo esta conmemoración que nadie va a conmemorar no fue, como la del 11 una tragedia, porque el 11 fue una tragedia, efectivamente, un una ruptura institucional, por los motivos o razones que sea, es una tragedia porque produce lo que produjo. Eso es el resultado de las condiciones que se dieron, las situaciones, las interacciones, las decisiones políticas. Aquí no hay inocentes y culpables. Este fue un baile que lo bailaron todos. Esa es la realidad. Fue una tragedia. Y algunos creen que esa tragedia se puede evitar con exorcismos verbales, diciendo una y otra vez, ¡nunca más! Perdón, pero la historia se repite si se repiten las condiciones. Si se repiten las condiciones, se repiten los, los resultados. Si se repiten los factores, el producto es el mismo. Entonces, trabajemos en serio, sin exorcismos verbales, para que no se repitan esas condiciones en la medida que no se repitan no se va a repetir el resultado seamos realistas esto no significa invocar convocar nada yo examino la historia lo más fríamente posible yo fui testigo presencial de lo que ocurrió estaba vivo, tenía más de 20 años tenía 22 23 años para la época del golpe militar viví los años anteriores estaba perfectamente lúcido y ya crecidito durante los, la década de los 60 en que se fueron preparando gradualmente, poco a poco, sin que nadie a avisona, lo que se venía, las condiciones que llevaron a la división más y más y más profunda, que terminaron con la elección del gobierno de Allende. Y luego, dentro del gobierno de Allende, grupos extremistas, que desde luego no eran del gusto de Salvador Allende, fueron empujando las cosas más y más. Bueno, todo este es un proceso que no se exorciza diciendo nunca más. Estas cosas no se exorcizan, la magia no funciona, nunca ha funcionado. Funcionan los actos, funcionan las decisiones, funcionan las instituciones, no las invocaciones. Y volviendo al 4 de septiembre, eh, este no fue una tragedia, fue un triunfo. Fue un triunfo de eso que tanto invocan algunos pero que no le dan pelota salvo cuando le dan la razón a ellos, fue un triunfo de la voluntad y el sentir nacional por sobre el sentimiento y la voluntad de una minoría estridente y chirriante que llegó a extremos, ya francamente, propios de una película de Fellini. Llamemos los actores que se metieron en una bandera por el poto con aquellos en la, en, la, en la asamblea constitucional que se negaban ostentosamente a cantar la canción nacional que enarbolaban banderas recién inventadas todo ese alarde, toda esa trifulca todo ese aquelarre político-psiquiátrico fue rechazado y eso fue un triunfo del sentido común del pueblo chileno eso debiera conmemorarse porque además no solo es reciente no tiene, tiene apenas un año lo va a cumplir el 4 de septiembre sino que mira hacia el futuro no hacia el pasado Así es que um, estas cuatro quizás mere merecería conmemorarse, pero no va a conmemorarse. No va a contar con el auspicio del gobierno y de la izquierda. No van a haber manifestaciones, no van a haber marchas, no van a haber concentraciones, no van a haber programas especiales que ya deben estar los preparando en la televisión. La Eterna siempre, las mismas películas del golpe de septiembre, de la moneda en llama lo de siempre. No va a haber nada de todo eso. Cero. Cero. Ni siquiera se va a decir. Yo creo que soy el primero que lo estoy diciendo ahora. Me parece, creo. De los políticos, olvídense. No van a haber recitales ni eventos públicos, ni van a llegar poetas de quinta categoría a recitar versos revolucionarios. No va a haber nada de todo eso. Pero por Dios que está palpitando fuerte ese corazón, así invisible, medio escondido, medio sepultado pero más vivo que ninguna de todas estas faramallas mediáticas que va a montar el gobierno y que le van a resultar muy costosas. Porque entiendo, y lo, lo mencionó en el programa de ayer Nicole Rodríguez, en que las encuestas señalan que la cantidad de personas que se interesan en el tema es mínima, apenas alcanza los dos dígitos, creo que el 10%, por ahí andaba la cifra, le va a salir para atrás, le va a salir el tiro por la culata. Y recuerden, lo que conversé ayer si es que vieron el programa, aquí no se trata de desfigurar, de mirar a huevo los hechos del 11 de septiembre, se trata de respetarlos en su verdadero valor y no convertirlos, como ha hecho la izquierda, sistemáticamente, fríamente, cínicamente en un instrumento político para azuzar a la gente, para avivar los odios, para reabrir heridas y para generar esos climas de odiosidad que son el caldo donde la izquierda viven contentas y a veces hasta crecen y a veces hasta llegan al gobierno he dicho estimados amigos vamos a mi primer bloque comercial puros productos y servicios para su beneficio hoy o mañana la academia entreningles.com está ofreciendo un curso para terminar este año hablando inglés ya de una vez por todas. Consiste en 24 clases, más dos clases gratis de conversación para que afine lo que aprendió. Precio, 399. Luquitas, amigos, súper eficiente el curso. Cursos por online son siempre muy potentes. Cursos dados por profesores de inglés de verdad, más potentes todavía. Amigo, va a aprender inglés. Continúo con, una vez más se me olvidó sacar la linterna que les iba a mostrar, me, irán, me, me van a tirar las orejas y quizás más los de Torch, pero en fin, perdón, perdón, así soy yo, vivo en la luna, Torch tiene las mejores linternas que usted podría obtener en este país en este minuto, de todos los portes, todas potentes, todas cargables, enchufándola a la corriente o a una... A una una unidad USB en el computador todas resistentes al agua todas resistentes a los golpes todas con una potencia impresionante algunas de estas linternas tienen un alcance de más de un kilómetro en las de luz fiable, usted toca el botón y van a prender bien no como las linternas con esas pilas gordas, grandes que se sangolotean entre de la linterna y que se agotan muy rápido y la luz es ahí nomás no, y aparte que son de este lado Estamos hablando de cosas pequeñas como la que tengo en el bolsillo Otras un poquito más grandes Son realmente prácticas, amigos Torch, póngase en contacto Mañana sin falta les muestro varias linternas. Perdón, perdón Sigo con Fastmark Una empresa chilena Que ofrece el servicio Freight Forwarder Carga, transporte de carga internacional De Estados Unidos a Chile Servicio courier también Todo para empresas, para individuos privados ya sea que usted quiera traer una tremenda carga en container en un barco para su empresa. Ya sea que usted un particular que quiere traer un objeto de este porte. A lo mejor una linterna, no sé. Desde Estados Unidos. Cualquiera de estos servicios lo va a cumplir a satisfacción suya. Fasmar, una empresa chilena que no solo da muy buen servicio. Conoce mejor que nadie las necesidades de no, no, nuestras. Y es chilena. Hay que apoyarla. Fasmar. Y termino el bloque con Oxinova, este polvito mágico que, ya saben, mezclado con una cantidad de agua, más o menos un litro, y más o menos una hora o algo así, poco menos, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen los malos olores destruyendo las bacterias que producen los malos olores. Recuerden que el mal olor lo produce la descomposición de la materia orgánica y la descomposición no se produce sola, la producen las bacterias anaeróbicas. Este es el momento, estimado amigos, para que ustedes se hagan de este producto y terminen con la raíz de los problemas de los malos olores. Como era previsible, y creo que lo anuncié, que sí, probablemente iba a ocurrir, y ocurrió, ocurrió por razones técnicas, jurídicas, y ocurrió por razones de telefonazo, supongo, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que hicieron en el Congreso para que el gobierno no llevara adelante el proyecto de una comisión de desinformación. Esta, esta noticia la comunicó radiante de alegría la señora Vallejo, la señora militante comunista, que por supuesto está feliz con la idea de que haya que se haya plantado esta semilla del futuro Ministerio de la Verdad. Ella dice que se ha difigurado esto, que se han hecho suposiciones. Pero yo me voy a permitir explicarle la cita a Vallejo con las palabras más sencillas que puedo, que una suposición no necesariamente es falsa como usted pretende proyectar. Las suposiciones no son necesariamente falsas. Hay suposiciones basadas en un conocimiento empírico, en la evidencia que nos da la historia, en las cosas que han hecho las personas respecto a las cuales, o los grupos, los colectivos, los partidos, respecto a los cuales uno está haciendo eso que usted llama una suposición. No hay ninguna suposición cuál era y cuál es el modo como funcionan las comunicaciones y la libertad de expresión en los países comunistas o que fueron comunistas y que heredaron esa manía psicopática de tener que controlarlo todo eso no es una suposición señora Vallejo es un hecho claro que usted que estudió geografía entiendo no sé si historia un poquito no sabe o no quiere acordarse porque usted es comunista no es una suposición gratuita es una suposición razonable cuando se empieza con estas cositas que parecen inocentes con esto que usted llamó expertos y, perdón y expertas, porque no puede de salir siempre de este lenguaje convencional del discurso políticamente correcto. La señora Vallejo, como toda la gente de su sector, y siempre tiene que ponerle la, la letra A a todo, porque no se digan que son homofóbicos o son eh, misóginos. Entonces, expertos y expertas, etcétera Pero, en fin, eh, claro, desde el punto de vista jurídico. Un gobierno tiene el derecho a montar las comisiones que se le dé la real gana. Es una comisión asesora, no es un órgano, por así decirlo, que está ejecutando, llevando a cabo ciertas acciones que pueden o no ser constitucionales o inconstitucionales. Una comisión es una comisión, es un grupo de gente. Así que, de ese punto de vista, el Tribunal Constitucional yo creo que tenía razón en rechazar la petición. Y yo creo que las que pidieron esta, que la Tribunal Constitucional constitucional a rechazar, sabían que iba a ser rechazada su petición, querían hacer eso que llaman, ¿cómo es? un punto político. No sé qué quieren decir con esa tontera, pero el punto político. No hubo ningún punto político en esto. No podía verlo. Le dieron un punto político al gobierno. Sale con un triunfito chiquitito, pero triunfo puede todo. Ahora, esto no significa entonces que esta comisión es inocente. Yo solamente digo que no había un mérito jurídico constitucional para impedir que, se, que llegara a existir. Su existencia en sí lleva a la suposición que no es gratuita, señora Vallejo, que no es eh, eh, antojadiza de que esto se puede constituir, se puede convertir en el principio de una serie de mecanismos y quizás el día de mañana organismos y disposiciones legales que lleven a que haya alguien que controle qué es lo que se puede decir y qué es lo que no. Recordemos, señora Vallejo, que su partido, por intermedio de una de sus militantes más famosas, eh, han querido y lo quieren todavía, promulgar leyes para castigar eso que llaman el negacionismo o sea, en otras palabras, si usted escribe o dice algo de que le gustó el régimen militar o que estuvo estupendo el régimen militar o cualquier, o siquiera ni siquiera eso, sino que tratando de buscar explicaciones de por qué llegó a existir un gobierno militar usted es un negacionista ¿negacionista de qué? de los atropellos de los derechos humanos de las víctimas, otros. yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra a propósito de eso, no hay nadie más negacionista que los comunistas que se le niegan a ver y a reconocer de ninguna manera que sus ideas materializadas en gobiernos comunistas han causado en la historia humana la mayor cantidad de víctimas que se han registrado. En Rusia solo, ya sea directa o indirectamente por obra y gracias al Partido Comunista, especialmente a la época de Stalin, murieron, bueno... Las cifras cambian según los tratadistas, pero estamos hablando de más de 20 o 30 millones de personas. Eso, el negacionismo de eso es sistemático en los comunistas. Eh, y a propósito de lo mismo, y para que vean ustedes lo divisivo que es este tema, y en ningún caso uno que pudiera llevar a algún grado de consenso, unidad, como mañosamente e hipócritamente planteó el gobierno, sabiendo perfectamente hasta ellos, hasta ellos se dan cuenta que eso no tiene sentido. Hubo una votación en la Cámara de Diputados. Los republicanos y los comunistas presentaron sendos proyectos. El Partido Republicano presentó un proyecto en virtud del cual el, eh, la decisión que tomó el Congreso el 22 de agosto de 1973 declarando inconstitucional el gobierno de Allende, lo cual preparó el golpe militar, tendría que imprimirse en miles de ejemplares y repartirse por todos lados para que la gente aprenda de verdad un poquito más ya que se va a hacer memoria, dicen, hagan la memoria completa. Eso fue rechazado. Acto seguido, creo que fue después, pero pudo haber sido antes. A lo mismo, el Partido Comunista presentó a su vez una proposición para que, por aquí la tengo, para prohibir, castigar, sancionar toda interpretación justificativa del golpe. O sea, aquí vuelve a aparecer la teoría del negacionismo. También fue rechazada. Pero fíjense ustedes lo interesante de esto. Con estas dos proposiciones que fueron rechazadas, dicho sea de paso, por votaciones muy estrechas, ponte tú 65 a 62 o cosas como eso, o sea, casi mitimota, para simplificar ahí está expresado en esa votación y en esas proposiciones lo divisivo que es este tema y cómo el volver a ponerlo en primer plano lo único que hace es enardecer más los ánimos de los que ya lo están y acercar otros grados más a este país al enfrentamiento civil que es lo que está en el horizonte si seguimos por esta vía yo ya sé que algunos cuando uno dice estas cosas van a decir lo mismo que me dijeron tanto cuando yo anuncié que venía una revolución hace montones de años atrás porque no son capaces de ver más allá de la nariz. Y además les parece tan horrible, tan espantosa la sola idea que pudiera tener haber un enfrentamiento civil, que entonces eso sí que son negacionistas, meten la cabeza en la arena y niegan ninguna posibilidad. Pero las posibilidades siempre existen y se están dando todos los elementos en este momento en Chile para eso. Es cuestión que ustedes estudien, por ejemplo, los interesados en el tema de, la, de los enfrentamientos civiles, para no decir guerra civil de Fentón, estudien el proceso que tomó una... 20 años más o menos, por ahí, en Estados Unidos, para llegar a la guerra civil, la guerra de secesión, que costó, a ver, déjenme ver si me acuerdo, más o menos un millón de muertos. La guerra civil costó en Estados Unidos de 1861 al año 65, costó más muertos que todos los muertos que ha tenido Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, más la Segunda Guerra Mundial, más la Guerra de Vietnam. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, ustedes analicen cómo empiezan las disputas políticas, empiezan a llegar a las masas, empiezan a convertirse en temas cada vez más ásperos, empieza la división incluso en el seno de la familia, y empiezan las rabias, y llega un momento en que se produce una coyuntura trágica que cataliza esta rabia y estos odios en la forma de dos bandos enfrentándose físicamente. Y en esta votación del Congreso, que se hayan presentado estas proposiciones, una de las cuales me parece más razonable que la otra, por lo menos la de los republicanos, se refiere a una cosa que ocurrió realmente. Existió esa decisión del Congreso en 1973, el 22 de agosto, de declarar inconstitucional el gobierno de Salvador Allian. Es un hecho. Un hecho. Y ellos dicen que ese hecho sea conocido. Lo del Partido Comunista no es un hecho todavía. Querrían que fuese un hecho. Son polos opuestos y fíjense usted, y eso es lo que más es grave, divisiones en las votaciones casi 50%. Eso es un mal síntoma, estimados amigos. Muy mal síntoma. Pésimo. Eh... Volvamos ahora al tema constitucional, esta vez en relación a este segundo proceso que está viviéndose y que en diciembre entiendo que es la votación que la gente dirá si aprueba o no aprueba y el, al, este político bastante conocido ya que le llaman el Rojo Edward porque es colorín, el Rojo Edward que es republicano dice que esta cuestión tiene que terminar ahora que si se rechaza la proposición una proposición que probablemente va a salir muy cercana o quizás idéntica al gusto que tiene Roja una, una constitución completamente distinta a la proposición anterior, pero igual él se pone en el caso que sea rechazada por quienes sea si es rechazada, dice hay que terminar con esto y por lo tanto estaba proponiendo una reforma constitucional que diga que este asunto termina si es rechazada, por lo menos por dos años antes que empiece de nuevo el tonteo con esto, si es que es así o sea, si se rechaza, bueno, la cosa se para. Si se aprueba, bueno, no es necesario de nada porque se aprueba y se aprueba y se acabó la cuestión. Ya no hay más que, no hay, no hay ninguna posibilidad de otra discusión, por lo menos aparentemente, porque parece que hay algunos porfiados que quieren tocar estos temas eternamente. Yo, esta proposición, por supuesto, no va a llegar a ninguna parte, estimado amigo. Él dice que, quedarían completamente legitimados los políticos, más de lo que ya es tan difícil, pero en fin, si volvieran a las andadas y e intentaran por tercera vez, porfiadamente, meter al país en este cuento y cambiar la constitución en circunstancias que el país está acogotado por problemas económicos y de seguridad. Y otros que van a venir pronto, les advierto, y esto no lo dijo el Rojo se lo digo yo, el blanco Villegas, vienen nuevos conflictos militares a nivel mundial y eso va a producir una disrupción. La caballa la economía mundial como mínimo, porque pueden haber otras consecuencias, y en esas circunstancias el Estado chileno, no digo el gobierno, el Estado chileno se va a enfrentar a situaciones que van a requerir una concentración total en el manejo de cuestiones muy, pero muy prácticas partiendo por la economía muy práctica el país no tolera ni siquiera si no ocurre nada de todo esto que estoy diciendo no tolera otro proceso y si ocurren como yo creo que van a ocurrir y ojalá me equivoque vamos a tener otra, otra guerra más va a ser suficiente ya para dislocar completamente por largo tiempo la globalización, el comercio internacional y nos vamos a las pailas con nuestras exportaciones pero aunque no suceda eso Virgen del Carmen por favor, aún así el país no tolera otro proceso. O sea, ya sería para simplemente salir a las calles a tirar por la ventana a los congresales y a todo el mundo. Son realmente una casta que se está empezando a convertir, de ser una casta despreciada de profesionales en una casta odiada por por, un, por las más distintas razones, pero detestadas. a unos porque las consideran sinvergüenza, inescrupulosos, ineficientes, aprovechadores, abusadores, mentirosos, a unos porque los consideran reaccionarios, a los otros porque se les considera comunistas, para todos los gustos. Yo creo que es razonable lo que plantea el Rojo de doble, pero por eso mismo que no va a funcionar, porque hoy en día vivimos en el mundo de, irra de la irracionalidad completa, y es cuestión de escuchar lo que dicen la gente en la televisión, en la radio, lo que dicen los políticos, el lenguaje que predomina, los conceptos absurdos que transitan por los medios de comunicación como si fueran las cosas más razonables del mundo, la locura imperante. Bueno, y sigamos en, la, en el Congreso. Pero antes de volver al Congreso, donde se volvió a votar el tema de los estados de excepción, permitidme, hermanos, en Cristo, porque yo soy cristiano, aunque no creo en Dios, pero soy cristiano igual. <risa> sí. eh, otro grupo de... Productos y servicios de utilidad para usted, amigo. Por ejemplo, a propósito de seguridad. Seguridad y acceso es una empresa que instala los elementos tecnológicos más avanzados del momento para proteger, para defender, para impedir que la puerta de entrada a su edificio o condominio sea violada por los delincuentes. Una vez que transponen la entrada y entran al condominio o al edificio, alguien va a salir, o quizás varios, muy perjudicados. Esa es la primera y última barrera defensiva es la entrada, el acceso al edificio o al condominio. De ahí que vaya poniéndose en contacto para instalar toda la última tecnología para control de acceso con un montón de elementos técnicos que usted puede ver con ellos. Continúo con miclimo.com que está ofreciendo la mejor, como siempre ha hecho, la mejor climatización y que este verano va a ser esencial, amigos, porque el frío, bueno, es jodido, pero uno lo puede resistir, se pone un chaleco, pues se pone otro, se pega un pencazo, pero cómo se combate el calor los que vienen este verano, ahí no hay manera, ni siquiera tirándose al agua en una piscina, es eh, eh, espantoso. Climatización con mi clima, póngase ya en la colita, amigos, para que le instalen estos sistemas y pueda pasar este verano razonablemente bien, miclimo.com. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, que no va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen, puede que ya estén desapareciendo ahora y usted se va a quedar sin nada. Vaya a kmmillas.cl y se los van a comprar por buena plata. Y termino este bloque con la florería más grande y más completa de Chile, Villa Flores, que ofrece, entre muchas otras cosas, 400 composiciones florales distintas para que usted coja la que le parece más adecuada para aquel evento situación en que piensa llevar eso, un arreglo floral 15% de descuento si mencionan mi nombre por haber visto por saber de ello en este canal bueno, les decía que esta es la que se prorrogó de nuevo el estado de excepción en la macro zona sur creo que esta es la trigésima más de, más de 30 en realidad trigésima tercera o algo así, o segunda. La UDI rechazó. La UDI rechazó no porque quieran rechazar el estado de excepción, sino para hacer un punto sabiendo que iba a ser de todas formas aprobado. Lo que pide la UDI es de frentón una cosa que por supuesto no va a obtener con este gobierno, ellos lo saben, pero no quieren hacer, vuelvo a usar la expresión, un punto político. Ellos piden que se decrete lice llanamente el estado de sitio en Ercilla y eso que llaman, no sé exactamente qué es lo que abarca, el cono sur de la provincia de Arauco. Bueno, la zona de los atentados, obviamente. No va a haber estado de sitio porque eso ya deja las cosas bastante fuera de las manos del gobierno, de las autoridades civiles y las pone mucho más completamente en manos de las Fuerzas Armadas por, por muchas razones no lo van a hacer la señora Tobada se niega a eso, ya dice que hay que fortalecer el estado de excepción que no ha servido absolutamente para nada se lo han reprochado con toda razón de que el estado de excepción no ha cambiado la situación que siguen los crímenes las quemas, los robos hoy día mismo o ayer se produjo otro evento, todos los días o días por medio se producen eventos y el estado de excepción solo sirve para que el gobierno finja que está haciendo algo ante el electorado, aunque tampoco eso sirve, el electorado se pegó al alcachofazo hace rato, que el gobierno es una manga de mentiroso, que no tienen ningún interés en hacer nada definitivo por la simple razón de que ellos están con la causa, con la llamada causa mapuche. Que no es la causa de los mapuches, sino que es la causa de la CAM y de otro grupete terroristas que han encontrado una salida, un método de evacuación de su resentimiento, su rabia y su pequeñez, eh, armando estos grupos violentos que muestran su gran valentía disparándole y matando gente desarmada. Nunca se han enfrentado con los militares. No, eso no. ¿Para qué? No, ellos son héroes enfrentando gente que tiene las manos vacías. No lo van a hacer la señora Tobada puede decir todas las estupideces habituales que dice y no va a cambiar eso ni un átomo ni un milímetro se va a mover el gobierno y vamos a seguir hasta cuándo? eso ya no depende del gobierno, depende de lo que quiera hacer la CAM y los otros grupos son como dos o tres más ellos, de, ellos, ellos marcan el ritmo de las cosas si el día de mañana deciden pasar a, a eso que llaman los revolucionarios a otra etapa una etapa superior de la lucha y empiezan a poner bombas y empiezan a matar gente en masa o empiezan a matar a balazo a más gente o empiezan a hacer otro tipo de atentado quizás donde entonces van a ser otros los que se encarguen del tema simplemente y eso es lo que va a ocurrir al final porque hay, por mucha paciencia que se tenga por mucha paciencia que se tenga que algunos tengan por mucha eh, resistencia a, a hacer algo eh, llega un momento en que no queda otro remedio. El gobierno va a seguir de brazos cruzados hablando de presentaremos querellas contra quienes resultan responsables, llevando proyectos para volver a instalar el Estado, para volver a prorrogar el Estado de excepción, declarando que se va a perseguir a los responsables. ¿Van a seguir haciendo eso? Y si la situación crece en escala cualitativa y cuantitativa, bueno, ese es otro de los caminos que nos conducen a ese final que yo les he estado diciendo, que se asoma ya en el horizonte. Vamos a ver qué pasa. En un plano diferente, la familia de Patricio Rojas, que quizás ustedes se olvidaron, pero fue un importante político demócrata democrático cristiano en su tiempo, fue ministro del interior de Eduardo Frei Montalva. Y cuando en un momento dado don Patricio Rojas afirmó que no había sido asesinado don Eduardo Frei Montalva, sino que había muerto, me parece que de una de, una de las típicas infecciones que a veces se producen eh, en los hospitales después de una operación, cosa que puedo, a mí me ocurrió una vez me operaron de apendicitis aguda y tuve a punto de parar las chalas, tuve una infección con estafilococo dorado, que justo había en ese momento el remedio para, para eliminarlo, si no, yo no estaría aquí en este momento, pero es una cosa que ocurre de vez en cuando y eso es lo que habría ocurrido con Eduardo Frei, pero el hecho es que en un momento dado en Chile se montó por razones políticas, una máquina una máquina comunicacional y política en virtud de la cual se dijo y se insistió hasta el, hasta el infinito, hasta el hartazgo con que había habido un crimen pero resulta que la Corte Suprema acaba, acaba de determinar después de todos los millones de pruebas que se han dado los millones de exámenes técnicos hechos por técnicos chilenos y extranjeros la Corte Suprema decretó que no había habido tal cosa y que las personas que fueron culpadas y que pagaron con penas eran inocentes y entonces como Patricio Rojas pagó la pena de que su partido que era parte de esa máquina comunicacional y política lo acusaron supongo que negacionismo, no sé si usaron esa expresión, lo expulsaron del partido, lo degradaron, lo denostaron, lo humillaron, entonces la familia de Patricio Rojas, pide que el Partido Madriguistiano pida excusas. El Día de la Coronta van a dar excusas. Sí, en el Partido cristiano sigue, por ejemplo, hay eh, muy activa la señora Carmen Frey, que es una de las personas que ha insistido toda la vida en eso. Además, los partidos nunca piden excusas. Los partidos miran para otro lado. Miran para otro lado, simplemente. Se hacen los hueones. Son, son muy miserables en definitiva. Así que no va a haber ninguna excusa a la familia de Patricio Roja que la pasaron pésimo. No solo Patricio Roja, toda su familia, toda la gente de su círculo. Lo pasaron pésimo. Yo me acuerdo, esto ocurrió hace años que empezó esto. Me acuerdo muy bien cómo maltrataron a las personas que decían, no, esto no es un crimen aquí. si Esto, esto no, no, no tiene presentación. Ahí están los exámenes, los peritos que, que siguen con esto. Y se siguió y se siguió, porque como saben la izquierda y la democracia cristiana se sentía muy de izquierda, después fueron los mismos que firmaron el acta para que se regarre el gobierno de Salvador Allende, pero después parece que vieron la luz, entonces insistieron insistieron en esa postura hasta el día de hoy. Y no les importó el daño que le estaban haciendo a Rojas y su familia y a muchos otros, porque era el precio que estaban pagando para, para, para lavarse la cara de lo que habían hecho el 22 de agosto de 1973, declarando inconstitucional el gobierno de salvador allá entonces había que hacer pagar un precio alto sumarse crear un nuevo mártir Eduardo Frey Montalvo que fue un respetable presidente lo convirtieron en un mártir seguramente que Eduardo Frey habrá rechazado completamente y si está en otro mundo viendo lo que pasa aquí seguramente le detesta todo lo que se ha hecho eh, haciendo uso de su persona para llevar aguas a ciertos molinos estoy seguro de eso pero no lo podemos saber claro eh, vamos a otro bloque amigos si les parece ¿Qué tal que ustedes le echen una miradita a los videos que hay en lomasdemillaray.cl y vean lo lindo del paraje que en la zona de la región de los lagos este proyecto inmobiliario Lomas de Millaray está preparando para entregarlo como parcelas el próximo año un lugar maravilloso como es en general el sur la región de los lagos en especial y ustedes pueden verlo, porque en Lomas de hay un video. Estas parcelas, todas cuentan con electricidad soterrada, amplios caminos interiores, agua potable, fibra óptica, se entregan en el próximo año, precios desde 900 UF, precio contado. Vean los precios, vean las maneras de pagar, ustedes vean. Y primero que nada, primero que nada encántense con el sitio. Y ojo que además al lado... O sea, cerca, no pegado, cerca, muy cerca de este terreno que se está parcelando. Se está ya desarrollando la ciudad FinTech. Finanzas y tecnología, una ciudad de emprendimiento financiero y tecnológico. ¿no? Una cosa así como estas ciudades tecnológicas en Estados Unidos, qué sé yo. Que va a dar muchas oportunidades profesionales a la gente que esté por allá. Así es que ya sabes. Continúo con tienda ancestral que es... Allá en el sur también, en la región de Los Lagos, ¿no? En la, ciudad de, la hermosísima ciudad de Frutillar, tienen una, hay un establecimiento que se llama Tienda Ancestral que produce una serie de elementos decorativos como pantallas, canastos, etcétera, con fibras naturales de manila, junquillo y madera nativa reciclada producidas por maestros del oficio con más de 30 años de experiencia. Son maestros artesanos y estos productos son realmente muy bonitos. Usted los puede ver en el sitio de ellos tiendaancestral.cl y están en este momento liquidando con un 40% de descuento 40% de descuento entregas a todo el país no hay ningún problema en comprar entre el sitio vea lo que le gusta compre y le va a llegar su producto estimados amigos continúo con compre oro no compre oro qué te pasa villegas learning group ya le hablé del compre oro learning group que este grupo de emprendedores muy exitoso que le están haciendo clases de distintas materias a personas que quieren ser también emprendedores exitosos. Y les recuerda que el 30 de este mes, unos días más, parte el curso de cómo invertir rentablemente en remates de propiedad. Todo un arte, estimados amigos. Pónganse en contacto con The Learning Group. Ahí están los datos. No, con peor no había hablado, voy a hablar en el próximo bloque. Voy a, a otro tema... Como ustedes saben, la embajadora de Chile en el Reino Unido se, llama, se llamaba Susana Herrera. Me parece que es Susana, pero apellido Herrera de todas maneras. Y fue destituida, tuvo que abandonar, tuvo que renunciar. No sé cuál es el mecanismo que usó el Ministerio de Relaciones Exteriores porque ella parece que de alguna manera trató de utilizar su cargo, la potestad, la, el, el resplandor, el glamour o lo que sea que significa ser embajador para promover un proyecto en Chile que por supuesto significa que el Estado o algún órgano regional le pase plata a, la otra, a ciertas personas que están en este proyecto. No sé cuál es la relación de la señora Herrera con los caballeros del proyecto, si son solamente camaradas o no. El hecho es que... Hubo una reclamación, hubo gente que puso el vito en el cielo en la oposición y efectivamente a la señora Herrera se la hizo renunciar porque resulta que eso no puede ser, de que se utilice un cargo directo e indirectamente para promover una acción de este tipo, para promover una cesión de dinero a, a otra acción. A un, no sé si era una fundación o okay, qué capaz, capaz. Ahora, yo no conozco a la señora Herrera, no tengo idea cuáles son sus antecedentes, ¿Por qué llegó a ser embajadora? Me imagino, me imagino que sabrá inglés por lo menos. <risa> Pero hoy en día nada es seguro. Yo escucho que el tema es interesante porque lo de la señora Herrera, como otros casos que hemos visto, que vamos a ver, porque van a haber muchos más, es representativo de lo que pasa con esta generación que llegó al poder en Chile ahora. Una generación que tiene una tendencia, parece irresistible, a usar los órganos del Estado que están a su alcance, para promover causas personales o de su grupo o de su referente político o e ideológico. Es decir, para usar al Estado no como instrumento de los fines y propósitos del Estado, de la Nación, sino que como instrumentos de la causa de ellos. Lo que he dicho, la nomenclatura, es decir, estoy en tal cargo del Estado que es para cumplir tales funciones, pero yo me aprovecho de los elementos que tengo en este cargo, la papelería, el computador, el poder, el presupuesto, los recursos, el personal, para otra cosa. Y esa otra cosa que lo que es una causa, una causa con un, tam, con un matiz mayor o menor ideológico, y en algunos casos, yo no digo la señora Herrera, en algunos casos como vimos con el tema de la lencería, se llega al extremo de que de repente esos recursos públicos son para comprarse calzones nuevos. O bragas. ¿Cómo la llaman ahora? Lencería. O Suena más fino. Bien, pues, es muy interesante. No tienen estas personas, esta generación, esta generación que se crió de otra manera como nos criamos los chilenos más viejos. Esta generación criada en un ambiente político, estético, psíquico, psiquiátrico, completamente diferente. Eh, no son personas con un espíritu republicano, no entienden eso. Incluso les debe parecer una palabra casi obscena, que eso espíritu republicano les debe sonar muy fascista. Reaccionario, como mínimo conservador, anticuado. Espíritu republicano si tienen un espíritu es un espíritu revolucionario claro si lo dicen o sea no nos interesa la república tal como es ahora con sus instrumentos con su estado con sus embajadas con sus reparticiones su ministerio nos interesa cambiar toda esa cuestión queremos otro estado que ya ni siquiera se va a llamar república no, ya esa palabra les parece que no corresponde no sé qué nombre le darían otro referente otro Compacto político, como dicen en el lenguaje de, in, en inglés. Political compact, otro, otro, otro acuerdo de convivencia que ya no es república en el, todo el sentido tradicional que tiene ese concepto. Entonces, no tienen espíritu republicano. Están en un lugar y bueno, usemos lo que tenemos acá. Yo no digo que no ha pasado nunca esto. Pero el grado en que se hace la desfachatez con que se hace no como cosa oculta, sabienda tácitamente reconociendo que es algo ilegal, sino que allá ahora abiertamente, porque no importa porque no nos interesa esa legalidad burguesa, el grado en que ahora se ha llegado es masivo esa es la diferencia con el tipo que se aprovechaba en otro tiempo por robarse unos lápices en la oficina ahora no se roban los lápices se roban todo y, y lo hace nada más, no en términos de una agazapados como un gallo que roba y entonces roba, sí, pero sabe que está robando y se agazapa, se esconde, se oculta. Ahora no es abierto, abiertamente. Abiertamente se usan los recursos públicos para fines de causas privadas o para comprar lencería, para lo, para lo que sea, menos para el bien de la república, porque no les interesa la república, o sea, la cosa pública. No, otra cosa es la que les interesa a ellos. La lencería en church. Así pues, este, estos actos de saqueo, estos actos de aprovechamiento, de distorsión de la función pública, este completo desconocimiento, no solo de los protocolos administrativos, sería lo de menos, eso se aprende en una semana, sino que de los protocolos morales, de la razón de ser que tiene el Estado y sus órganos, eso es generacional. Es generacional. Para esta gente todo esto son puras tonterías. Lo que yo estoy diciendo son puras tonterías. ¿Qué es eso la república? ¿Qué es eso? eso? La república conservadora, eso es el fascismo, eso es lo que queremos echar abajo precisamente. Así que usemos los recursos que tenemos, que estos hueones nos pusieron para tenerlo, aprovechemos que los burgueses ellos mismos nos entregan la cuerda con que los vamos a ahorcar. Aprovechemos estos recursos y hagamos lo que tenemos que hacer para promover el proceso en todos los niveles. Yo no sé a qué nivel adjudicarle a esta acción de la señora Herrera, no tengo idea, no me interesa, pero era, por supuesto, un buena, una buena ilustración de estos tiempos en esta materia, estimado amigo. Es una nueva generación, o de generación, más bien, deberíamos decir. A lo mejor esa va a ser la nueva normalidad y no tiene remedio. A lo mejor yo estoy hablando desde el pasado, estoy hablando de un mundo que ya no existe o que ya está dejando de existir. Que simplemente yo no entiendo que esta es la nueva normalidad, que, que esto de las repúblicas son puras leceras, que esto de la, digamos, de la honestidad, la decencia, no, robarse, no llevarse para la casa las platas públicas, son puras tonterías, que aquí lo que interesa, compañero, es una causa, ya la pasa forrando los bolsillos, por supuesto, llamémoslo comisión. A lo mejor esa es la nueva normalidad. Y quién sabe, porque vemos países aquí en América Latina que también se han ajustado a la nueva normalidad, que de repente usted va por la carretera y, por, y de la... Paranda a un puente están colgando los cuerpos las cabezas de 20 tipos que los mataron y, cort... y los decapitaron esa es la nueva normalidad en esos países usted sigue su marcha usted ya no ve esas cosas la nueva normalidad en México es de que la gente con plata sale con guardaespaldas en autos blindados a las calles en algún momento no era así pero ahora eso es lo que impo... se impera en México la nueva normalidad de Venezuela no es la de hace 40 años atrás evidentemente y supongo que tendrán que adaptarse las personas de mi edad. No es cierto, pero yo no me quiero adaptar a eso. Y estoy seguro que por lo menos dos tercios, si no tres cuartos del país no quieren adaptarse a eso. Lo vamos a ir viendo en las próximas elecciones y ahí se va a decir todo. Ahora, si el país el día de mañana les da nuevamente poder a estas personas, a la Susana Herrera, a, la, a los Boris y a toda esta gente y les vuel los vuelve a elegir en el Congreso, en los en colegios, profesionales, en la moneda los vuelve a poner ahí bueno, significa que esa es la nueva normalidad que esa es la nueva antropología que es el nuevo nivel intelectual de los chilenos y no hay nada que hacer y si a uno no le gusta se tiene que mandar cambiar o se tiene que arrinconar en su casa, se tiene que tomar un calmante, cualquier cosa pero por el momento yo creo que no va a ser así y lo vamos a ir viendo cada vez más claramente en los próximos meses, estimados amigos y antes de mostrarles el libro que les tengo, que es muy interesante a propósito de esto que estoy hablando, compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro o y plata en lingotes, valores intrínsecos, valores reales, materiales, que usted nunca va a perder y que puede vender en cualquier momento si tiene alguna urgencia en cualquier parte del mundo. Compreoro.com. Continúo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende. <ríe> Hay que decir así hoy día todavía vende porque los demás no venden nada o muy poco prácticamente. Todos los corredores de propiedad le pueden contar la misma historia. Pero Ángel Hay sigue vendiendo. Es increíble la eficacia de los métodos que él tiene. Así que ya sabe, si tiene empantanado una propiedad por ahí contáctese con Ángel Hey. Y termino con González y compañía Expertos en Derecho Penal. Este es un buffet de abogados penalistas. Si usted está metido por las buenas o por las malas en un problema penal, o sea, algo contemplado en el Código Penal, donde las las penas pueden ser privación de libertad, más, más le vale ponerse en manos de estos expertos penalistas, algunos de ellos han sido fiscales acusadores, conocen la tramoya por todos lados, Est han estado y están en casos importantes, que de vez en cuando han salido en la televisión, González y compañía, póngase en manos de los mejores. Este libro creo que se lo he mostrado antes, pero se los muestro de nuevo, que está en castellano, como ustedes ven, es una editorial accesible, está también en inglés, lo he verificado está en todos los idiomas y en todas las formas posibles este la revolución rusa tragedia la tragedia de un pueblo de orlando Figes la revolución rusa las fechas que pone aquí 1891 ahí empezó el desbarajuste miren esto miren ustedes los años que toman las cosas a 1924 cuando ya estaba instalado en el poder Vladimir Ilich Lenin creo que todavía estaba vivo el año 24 por ahí moriría más o menos después llegaría uno peor que él Stalin que mató 30, 40, 50 millones de personas no se sabe exactamente el número los muertos no hablan este libro, grueso y todo es un libro muy grueso pero es realmente un libro que debiera estudiarse y leerse a fondo pero por supuesto los negacionistas del Partido Comunista jamás, ni siquiera lo tocarían a la distancia porque deben considerar que Orlando Filles un gran historiador profesor de historia en el Birbeck College en la Universidad de Londres muy prestigioso de considerar que este señor es un facho es un especialista en la historia rusa tiene otros títulos eh, la rusia campesina y la guerra civil eh, la tragedia de, bueno y otros libros que tengo era el baile de natacha que lo leí muy interesante este fue una tragedia efectivamente el pueblo ruso sufrió millones y millones de muertos por hambre por ejecuciones por persecuciones fue una fue un, fue una especie de genocidio, un hecatombe, ni siquiera geno esto fue un hecatombe. Fue el hecatombe más grande de la historia humana, el régimen comunista en Rusia. Como fuera una hecatombe menos conocida, pero casi en números peor en China, con Mao Zedong, pero ahí, con tantos habitantes, no se nota si mueren 670 millones con una hambruna. Como fue, tampoco se conoció, porque al contrario fue glorificado Vietnam del Norte, Ho Chi Minh se instaló en el poder matando a mucha gente matando a muchísima gente los mismos métodos comunistas de siempre cuanto a Cuba bueno, también mataron a harta gente no millones, pero mataron tienen su dosis también, tienen su, su cuota de, de asesinatos, de masacres de tipos pudriéndose en cárceles por años de años bueno, aquí está la historia en su forma más como dijéramos, más intensa lo que pasó en Rusia la revolución rusa, amigo se lo recomiendo fervorosamente y eso sería todo por hoy. Espero que nos veamos mañana con Nicole Rodríguez. Chao.